0: Quand je suis rentré chez Quentin Score, on était 10, aujourd'hui on est 600, on a plus de 700 clients partout dans le monde. Enfin, tu ne fais pas ça si tu n'as pas un vrai leader à la tête de la boîte, c'est clair. Et du coup, c'est hyper inspirant, tu vois, au quotidien. j'ai un rêve, c'est de tuer la roadmap. En fait, l'erreur quand tu es une organisation produit, c'est se dire chaque quarter, est-ce qu'on a fait la roadmap Mais en fait, tu peux avoir sorti 45 features pendant ton quarter et avoir euh, créé aucune valeur pour tes utilisateurs ou en avoir sorti trois et avoir vraiment créé de la valeur pour tes utilisateurs.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des product managers. Je suis Axel Soria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec nos invités l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Lucie Buisson, Chief Product Officer chez Content Square, une plateforme d'analyse de l'expérience client sur le web et les applications mobiles. Dans cet épisode, Lucie nous parle de son parcours, de comment structurer et scaler une équipe produit et bien évidemment de la dernière levée de Content Square à hauteur de 190 millions de dollars. Lucie, euh, merci de prendre le temps de nous partager ton histoire et ton expérience de PM sur Product Squad. Comment ça va
0: Bah ben, Ça va bien.
1: Ouais, et tu es basé à New York là, c'est ça Exactement. Comment ça se passe à New York, le confinement
0: ben écoute, euh, ça a été un peu compliqué au début puisque j'imagine que vous avez dû voir euh, les chiffres sont montés en flèche. Donc, c'était très impressionnant. Après, on a un confinement qui est euh, moins strict à New York et qui est quand même plus basé sur la responsabilité individuelle. Du coup, je pense que c'est moins pesant quand même au quotidien. On n'a pas besoin d'attestation pour sortir dehors, ce genre de choses. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir euh, les différences de gestion dans la, dans la crise entre... Euh, un pays très libéral comme les États-Unis et des pays euh, latins comme euh, la France, l'Espagne, l'Italie, etc.
1: Raconte-nous un peu comment euh, Lucie Buisson, originaire de Toulouse, arrive à New York et explique-nous un peu ton parcours, euh, qu'est-ce qu qui t'a amené euh, à, à devenir Chief Product Officer chez, chez Content Square
0: alors, je vais remonter euh, quand même pas mal en arrière parce qu'en fait, c'est assez rigolo. Euh, mais quand j'étais petite, je rêvais d'être psychanalyste ou avocate. Mais par contre, ce dont j'étais sûre, c'est que je voulais être à New York. Et donc, du coup, c'est un rêve de, de, de gamine adolescente de vivre à, de vivre à New York. C'est une vie qui m'attirait vachement. Et en fait, quand j'y repense maintenant, je me dis que cette envie d'être psychanalyste ou avocate, finalement, ça me destinait complètement aux produits le côté très très dans l'écoute l'empathie mais le, de, de la psychanalyse mais le côté beaucoup plus dans la conviction euh, des, des avocats voilà ça, je trouve que c'est une anecdote qui est assez rigolote tu es
1: en train de dire qu'il n'y a rien à voir avec euh, la série Ali McBeal par exemple
0: ouais par exemple ouais <rire> ah, d'accord ok euh, c'était plus friends je crois mon, mon truc à l'époque là je rêvais d'avoir la même euh, la même vie que et donc du coup j'adorais les sciences aussi quand j'étais euh, quand j'étais gamine j'étais toujours hyper hyper curieuse de de tout comprendre par contre ce qui est marrant c'est que j'ai jamais été geek c'est euh, à dire que de tous mes copains j'ai été la dernière à avoir msn la dernière à avoir facebook je me suis mise sur instagram très très récemment donc j'avais pas du tout, euh, Tu vois, quand je regarde euh, des, j'écoute des podcasts produits ou je regarde un peu des, euh, des témoignages de gens qui sont dans le product management, j'ai l'impression que je suis un peu la seule à pas avoir eu euh, l'iPhone en premier ou euh, Facebook en premier. Ça c'est assez, euh, assez, rigolo aussi. Euh, bon, je repars sur, euh, je repars un peu plus sur le, le, le ta question qui est comment est-ce que je suis arrivée à, à New York. En fait, je suis arrivée au product management un peu, un peu par hasard, une suite de, de hasards très chanceux, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire du product management, ça a été vraiment une, une évidence et une révélation, à tel point que maintenant, je me demande comment les gens peuvent faire un autre métier que du produit. Je pense qu'il ne faut pas trop le dire, parce que, bon, après, il ne faut pas que tout le monde se mette à faire du produit, mais vraiment, ça a été une, une évidence. J'adorais les sciences, à côté de ça, je viens d'une famille de commerciaux. Un de mes grands-pères vendait des lampes, l'autre grand-père vendait des assurances. Euh, mon père et ma mère sont dans ce milieu-là aussi. Et, et du coup, vraiment avec une, euh, une fibre du client qui est hyper importante. Et donc, j'ai vachement hésité entre une école de commerce et une école d'ingénieur parce que c'était un peu mes deux passions. Et finalement, j'ai opté pour euh, l'école de commerce que je me suis dit que j'avais plus envie de passer deux ans à apprendre des choses sur le monde qu'à apprendre des choses euh, hyper, hyper techniques. Et à la suite de mon école de commerce, euh, j'ai fait une majeure entrepreneur. Et pour moi, à l'époque, c'était vraiment pareil. C'était une évidence que euh, ma destinée, c'était d'être euh, entrepreneur et vraiment de, de monter ma boîte, tu vois. Donc. Euh,
1: mais mais qu'est-ce euh, qui t'a tiré
0: là-dedans euh, En fait, c'est une question qui est hyper intéressante. J'avais envie de monter ma boîte et/ou de partir à l'étranger. Je trouvais, euh, je sais pas, à l'époque, j'avais une vision assez pessimiste euh, du monde du travail en France. Je trouvais que c'était très sclérosé, très, très lent. Et du coup, ce qui m'attire encore dans l'entrepreneuriat, c'est le, le côté énergie. Ce truc de te dire que parce que tu parce que es passionné, parce que tu crois dans ton projet, tu vas être capable de, de déplacer des montagnes. Le challenge aussi, tu vois, de démarrer de zéro et de construire un truc. Je pense qu'il y a aussi cette fierté de, de construire quelque chose. Et il y a quand même aussi pas mal la, la notion de, de liberté qui, qui m'attirait vachement à, à cette époque-là. Mais j'avais quand même en tête que j'étais pas faite pour me lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat. Tu sais, quand tu es dans ce genre de majeur, euh, la, la grande question, c'est « est-ce que je me lance tout de suite ou est-ce que je me lance plus tard ?» Alors, les profs, ils ont tendance à te dire « il faut que tu te lances tout de suite parce qu'après, sinon, une fois que tu auras connu euh, la prison dorée du salariat », tu plus jamais le courage de, de remanger des pâtes. Ouais, c'est euh, ça. Ouais. L'expression qu'on utilisait tout le temps. Et moi, par contre, j'avais vraiment cette conviction de me dire je ne sais pas assez de choses. Je ne sais rien du monde du travail. Euh, je n'ai jamais bossé dans une boîte. Euh, euh, je ne me sens pas, tu vois, de créer un truc, de manager des gens et, et de, de devoir gérer tous ces challenges sans avoir vu euh, jamais personne, euh, personne me faire. Super. Et donc, j'ai l'opportunité d'aller chez Saranzap parce que je, je rencontre euh, Stéphane Trépose lors d'un… Lors d'un salon, un majeur entrepreneur, euh, dans celle que j'ai faite, en tout cas, à un, un moment, tu as un forum qui est fait que pour les élèves de la majeure entrepreneur. Ça s'appelle le forum des stages bras droits. Parce qu'en fait, à la fin de la majeure, soit tu montes sa boîte, soit tu dois faire un stage bras droit, c'est-à-dire être le bras droit d'un entrepreneur pour que tu puisses découvrir ce que c'est euh, la réalité d'un entrepreneur. Et ça peut se faire dans une start-up ou dans une, dans une scale-up. Et voilà, donc du coup, je démarre mon stage bras droit. Et en fait, il euh, y avait plein de trucs qui étaient hyper intéressants, mais je pense que je suis arrivée euh, un poil trop tard chez Sarenza ou bien j'ai pas su suffisamment faire ma place. Enfin, tu vois, le moyen pour moi de rester, c'était sur un poste qui était trop bien défini, en fait, et qui du coup était plus du tout dans des notions d'entrepreneuriat ou d'entrepreneuriat. Tu vois, c'était une fiche de poste hyper classique avec des objectifs hyper classiques, et du coup, c'était pas. Je pense que c'était vraiment pas fait, euh, pas fait pour moi.
1: Ça nécessite quand même certaines compétences, tout ce qui est euh, web performance, euh, compréhension du funnel, etc. Tu avais vu ces, ces notions-là avant ou que, comment tu t'es équipé
0: Non, assez peu. En vrai, euh, à l'époque, la majeure entrepreneur, elle était assez peu digitale. Par contre, justement, quand mon projet perso avait une énorme composante digitale, j'avais passé vachement de temps à benchmarker des expériences. Et beaucoup, en fait, je me suis équipée avec énormément de, de benchmarks, de sites et beaucoup de lectures. Mais tu vois, sa raison, c'est hyper important. Comme, bah, j'étais pas une grande experte du sujet non plus, il me manquait de la data pour être sûre de moi, tu vois. Parce qu'en fait, tu as beau avoir des intuitions. Si t'as pas de la data pour confirmer ou infirmer, euh, enfin, tu vois ce que tu pressens, euh, à la fin, euh, tu n'arrives pas à être suffisamment convaincant dans tes, dans tes prises de position pour amener des gens derrière toi. Donc, là-dessus, du coup, j'arrivais euh, à proposer plein de choses, mais je pense qu'il me manquait du leadership parce que je n'étais pas assez équipé justement, euh, pour, euh, pour euh, avoir la certitude de la direction dans laquelle il fallait aller. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je vois très bien. Et du coup, tu, donc, tu parles de deux choses que, que je trouve super intéressantes. Tu parles de d'avoir de la data pour backer tes intuitions. Donc ça, c'est une notion forte de, dans le product management. Mmh. Et tu parles aussi de leadership. Donc, comment tu t'équipes sur le, sur le plan leadership
0: Je pense que le leadership, c'est un truc qu'on a tous en nous. Un... Et donc, je pense que la base du leadership, c'est de, ses... de connaître ses forces et ses faiblesses. Et vraiment de travailler à partir de ça. Parce que si on essaye de copier des modèles de leadership de gens qui n'ont pas le même profil que toi, euh, en fonction de, du profil que tu es, tu ne peux pas du tout avoir le même euh, leadership. Mes forces, c'est ma capacité à analyser euh, beaucoup d'informations, à en faire une synthèse, à me faire une opinion et à me convaincre hein, par rapport à tout ce que j'aurais lu et vu. Et après, d'arriver à, à être suffisamment persuasive euh, pour que les gens me suivent dans ma direction. Je dirais que c'est vraiment ça la base de mon leadership, c'est de moi d'abord me forger une opinion et de récolter un maximum d'informations et de signaux pour me forger une opinion et une fois que mon opinion elle est forgée je la partager avec les gens ça
1: a voilà du si sens ça
0: à ta question ouais ça a
1: du sens en fait euh, c'est très logique si tu es toi-même convaincu de quelque chose tu peux aussi euh, véhiculer ça euh, quand tu dis euh, bah, je, je veux fédérer les gens sur, sur ouais. ma vision bah, embarquer des gens avec moi sur, sur ma vision bah, tu as cet aspect fédérateur qui est beaucoup plus simple parce que tu as cette conviction quoi.
0: quand j'ai commencé à bosser sur le produit je me suis retrouvée à être à travailler énormément avec des développeurs qui n'ont pas du tout la même manière de réfléchir que des gens qui ont été formés en école de commerce. Et tu vois, moi, dans ma manière de m'exprimer, je fais énormément d'analogies, de parallèles, etc., qui vont vachement bien fonctionner quand tu parles à, à un client ou quand tu parles à quelqu'un de très business. Quand tu parles à un développeur, tu lui fais une analogie, euh, j'en sais rien, hein, avec une maison pour lui parler d'une feature, il te regarde il te dit « je ne comprends pas ce que tu me racontes ». Moi, si je suis convaincu à 90%, c'est bon, je suis convaincu. Alors que très souvent, des gens qui ont un profil technique, euh, de par leur formation scientifique, ils vont avoir besoin d'être convaincus à 100%. Donc du coup, si tu n'as plus, euh, si plus ce background-là, tu vas exercer ton leadership en étant tout le temps sûr à 100%. De ce, que tu, de ce que tu avances et tu vas beaucoup moins t'appuyer te, sur tes intuitions et beaucoup plus t'appuyer sur, euh, sur des choses concrètes, tu vois, sur des démonstrations.
1: Bon, tu pourrais aussi bosser euh, sur tes analogies, genre analogie Star Trek, euh, enfin <rire> ouais, vrai. un peu Alors plus. Après, quoi. ça,
0: j'ai compris effectivement que du coup, si je regarde, si je re-regardais Star Wars, j'arriverais à être plus percutante.
1: <rire> et du coup, là, il va se passer quelque chose il... Tu, tu... Ouais, alors du ça, coup, ça ne marche ça pas. pas et avec, et ouais. euh,
0: ça marche pas avec Sarenza. Et pour être tout à fait transparent, je pense que c'est hyper important. Euh, je postule sur un de ces jobs d'experts et ils ne me prennent pas. Et là, euh, mon, mon monde s'effondre. Euh, je t'ai dégoûtée parce que t'ai dégoûté qu'on m'ait dit non. Euh, je m'étais persuadée que c'était vraiment le job qu'il fallait pour moi, tu vois. Et bon, bref. Et du coup, je me mets à chercher du boulot. Et là, je suis vraiment perdue parce que... Hum, parce qu'encore une fois, je cherche à faire un boulot qui va me permettre d'apprendre un maximum de choses pour pouvoir un jour monter ma boîte. Donc, ça, en entretien, tu vois. Et du coup, je tombe un peu par hasard sur Content Square qui met une, qui met une offre sur l'intranet d'HEC. Et là, je me dis bingo, parce qu'en fait, la proposition de valeur de Content Square, c'est de travailler sur l'expérience du site et de travailler plus sur la partie rétention des, des clients et des utilisateurs. Euh, et de faire ça avec de la data. Et je me dis, c'est parfait, c'est exactement ce qui m'a manqué euh, chez, chez Saranza.
1: Ça coche toutes les cases.
0: Ouais, ça coche toutes les cases. Donc, je vais passer l'entretien et je passe directement l'entretien avec, euh, avec John. Euh, donc, Jonathan Cherki, qui est le fondateur et euh, CEO de, de Content Square. Et on accroche vachement. Donc, là, tu vois, on est encore sur cette logique de tu fais, tu fais des rencontres, quoi. Et donc, on accroche, on parle de plein de trucs. Il me montre un site, il me dit qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu penses qu'il faut changer Donc, tout de suite, on part, tu vois, dans des choses très, très concrètes. Il me rappelle le soir, il me dit « On te veut ». Je lui dis « Attends, je dis c'est super et tout, mais moi, il me faut une semaine pour réfléchir. » Parce que quand on Score, à l'époque, il faut savoir, c'est 10 personnes. Quoi. Il y a 10 personnes qui bossent dans la boîte. C'est une toute petite boîte qui a une dizaine de clients. Donc là, c'est très, très early stage. Donc, c'est quand même un risque. Et Il me dit euh, non non c'est hors de question je te laisse un jour pour me répondre euh, dans la vie il faut savoir prendre des risques je veux que tu me répondes demain et en parallèle j'étais en train de passer les entretiens pour le graduate programme de de, euh, de Carrefour euh, et moi je voulais continuer tu vois tu vois je voulais continuer le graduate programme et en même temps John il me disait euh, non je veux une réponse tout de suite donc je dis oui à John et euh, et je démarche chez Content Square et en même temps, je continue à passer les entretiens pour le graduate programme. Le graduate programme, c'est un truc où tu fais, tu vas en magasin, tu es responsable d'un magasin, après tu pars à l'étranger, après tu fais un, un truc au siège. Donc, ça te fait vachement tourner dans l'organisation et découvrir plein de métiers. Et la promesse, c'est de te propulser dans le top, je ne sais plus combien, des exécutifs de la, de la boîte à un moment. Quoi.
1: Mais toi, ça t'intéressait la grande distribution
0: Ouais, grave. En fait, c'est ce côté euh, vente et produits que j'aimais bien. Euh, le, tu vois en fait euh, parce que je n'ai pas développé là dessus mais euh, mon père a des magasins donc moi je baigne un peu dans cet univers tu vois et donc ouais ça me parlait ça me parlait pas mal après euh, ce qui me dérangeait vraiment c'était le côté euh, très guindé, euh, même les relations des, que, les, que la grande distrib peut avoir avec les fournisseurs la manière dont ils gèrent les négociations et tout ça je n'étais pas du tout à l'aise avec mais tu vois, genre, ces programmes de graduate programmes en fait, ils sont, ils sont piégeurs parce qu'on te vend un truc absolument génial où tu vas pouvoir être responsable d'un magasin. Donc ça, c'est très entrepreneurial aussi. Partir à l'étranger, faire plein de trucs différents. Donc en fait, tu vois, ça brille et ça, te, ça fait que tu oublies qu'en fait, ce n'est pas dans ce milieu-là que tu veux travailler et que depuis le début, tout ce que tu fais, c'est pour ne pas travailler dans ce milieu-là.
1: Il y a aussi un élément de maturité, je pense. Euh, quand tu es un peu plus jeune dans, dans ta carrière, tu, tu peut-être tu fais moins gaffe aussi.
0: Ouais, c'est clair. Non, et puis on te dit, euh, tu as un avenir tout tracé. Euh, tu vas, tu vas pouvoir monter les échelons euh, quatre fois plus vite euh, euh, quatre fois plus vite que si tu suis la voie normale. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, quoi. Bon, du coup, je continue à passer les entretiens et je l'ai, le de programme. Et là, c'est la décision la plus difficile de toute ma vie de choisir de rester chez Content Square ou d'aller euh, chez, euh, chez Carrefour. Maintenant, ça me paraît tellement évident, mais à l'époque, je te jure, c'était vraiment dur Évidemment, mes parents euh, ils me disaient euh, :« Mais non, mais tu te rends compte, euh, t'as quand même pas fait tout ça pour aller dans une mini-boîte où tu sais même pas si elle va réussir, pas réussir. » Alors du coup, t'as des copains très entrepreneuriaux qui te disent il faut absolument que tu y ailles, d'autres qui te disent :« Tu te rends compte quand même ?» Bon voilà. Donc du coup, je décide de rester chez Content Square. Euh, et, euh, et en fait, chez Content Square, j'étais rentrée en tant que Customer Success Manager. Donc mon rôle, c'était vraiment de travailler au quotidien au contact avec euh, avec les clients. On utilisait donc notre produit d'analytics pour leur faire des recommandations. Et en fait, on allait voir nos clients et on leur disait, euh, voilà ce qui va sur votre site et voilà ce qui ne va pas. Et sauf que lui, que ce soit purement basé sur du benchmark, c'est vraiment basé sur la donnée de comment les gens cliquent dans le site et où est-ce qu'ils galèrent, tu vois. Et en fait, je suis vraiment tombée amoureuse de Content Square. Le côté data et pouvoir rentrer aussi profondément dans la compréhension du comportement des, des utilisateurs, pour moi, c'était génial. Euh, le côté hyper jeune, hyper dynamique, euh, j'ai adoré, le côté hyper ambitieux. C'est-à-dire que depuis le premier jour, John, il nous dit, euh, on va devenir leader mondial de notre, de notre secteur. Et, et nous, on était, là, bah, en fait, on est 10 dans un petit appartement euh, en bas des Champs-Élysées. Donc, ouais, ça a l'air trop bien, mais ce n'est pas pour demain, quoi, quand même. Et en fait, John a toujours eu cette vision et cette ambition. Euh, cette immense ambition et en fait, année après année, année on a passé les caps et aujourd'hui, on est vraiment leader de notre, de notre marché, leader mondial de notre marché.
1: Si on revient à l'histoire de leadership et cette capacité à embarquer des gens avec toi sur, euh, sur une vision, sur une mission, sur une aventure, bah, clairement, Jonathan a pu faire ça avec vous, quoi.
0: Ah ouais, non, mais c'est clair. Quand je suis rentré chez Content Score, on était 10, aujourd'hui, on est 600, on a plus de 700 clients partout dans le monde, enfin… Tu fais pas ça si t'as pas un vrai leader à la tête de la boîte, c'est clair. Et du coup, c'est hyper inspirant, tu vois, au quotidien, parce que tu bosses et tu vis, parce que c'est quand même très prenant comme euh, comme aventure avec quelqu'un pour qui en a jamais assez, en fait, tu vois, et qui veut, qui est toujours en train de chercher à se dépasser, d'aller plus loin, euh, de prendre le risque de plus, qui va nous permettre de gagner euh, euh, un an ou deux ans de développement commercial. Et ça, franchement, au quotidien, c'est hyper énergisant. Moi, je pensais que j'avais beaucoup d'énergie avant d'arriver chez Quentin Square. Je dis souvent ça. Et après, j'ai rencontré Jonathan Cherki et je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément dans la cour des grands. Quoi.
1: <rire> et du coup, cette, cette énergie, cette détermination, c'est contagieux. Quoi.
0: Ouais, hyper contagieux. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Parce que euh, du coup, on recrute des gens qui sont comme ça aussi. C'est tellement important dans la culture de l'entreprise, ce, cette ambition et cette énergie. Euh, J'en parlais tout à l'heure avec, euh, avec un candidat, que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas être chez ContentScore, tu ne peux pas être heureux chez ContentScore parce que sinon, tu as l'impression d'être dans un rouleau compresseur ou une machine à laver. tu vois.
1: Donc, presque, il faut qu'il y ait un fit sur les skills, faut il faut qu'il y ait un fit culturel. Après, il faut qu'il y ait un fit sur l'énergie quoi, parce bon, Il ouais, euh, ouais, faut ouais, que tu clair. sois pris dans le truc.
0: Et après, ça la développe, c'est clair.
1: Tu commences comme CSM et qu'est-ce qui se passe
0: Du coup, je fais le choix le plus important de ma vie qui, maintenant, me semble évident, maintenant. Et, après, c'est rigolo parce que je vais voir John et je lui dis, voilà, John, euh, j'ai ces deux propositions. Euh, je suis vraiment dans un dilemme euh, et euh, j'ai besoin euh, que, tu me, euh, que tu me donnes des gages de mon avenir chez Content Square parce que c'est ce que tout le monde m'avait conseillé de faire. Et il me dit, écoute... Euh, J'adore travailler avec toi, mais ça fait trois mois que tu es là et donc je ne vais pas te donner de gage. Moi, je t'ai promis que si tu continuais comme ça, on allait faire de grandes choses ensemble. Mais voilà, ça fait que trois mois, donc moi, j'ai besoin que tu me fasses confiance et puis je te ferai confiance au, au moment venu. Donc euh, là, je dis OK. Tout le monde me dit, mais tu es folle, il est en train de t'embobiner.
1: Quel séducteur ce Jonathan
0: ouais, clair, c'est clair, c'est euh, incroyable donc, ça, c'est en juillet et fin août, en fait, on avait donc, on avait recruté euh, quelqu'un pour s'occuper du produit chez Content Square, parce qu'à l'époque, il y avait Mathias, notre CTO, qui travaillait avec John en direct sur le produit. Et c'est le moment où on voulait commencer à ouvrir le, pro le produit à, directement aux clients. Jusque-là, on faisait, on utilisait le produit pour faire des analyses pour eux et on voulait vraiment avoir une approche self-service. Et donc, euh, ils prennent la décision de recruter quelqu'un au produit. Ils ont eu un peu du mal à trouver et la personne arrive, fait son premier jour chez Content Square et ne revient pas le lendemain. Wow Parce qu'en fait, elle avait deux offres et elle a fait son premier jour dans les deux boîtes et elle a décidé de ne pas revenir chez nous. Donc là, c'est la cata. Et en fait, ils n'avaient pas envie de repartir sur un cycle de trois mois de recherche et d'attendre quelqu'un pendant trois mois. Et du coup, ils m'ont proposé de prendre le job de, de produit.
1: C'est top ça Alors, le truc qui m'intéresse là-dedans, c'est… On te fait confiance quand même là.
0: Ouais, de
1: ouf. On va te faire confiance avec un truc pour lequel euh, bah c'est pas évident que tu sois équipé pour bien faire ce job-là à l'époque. Euh... Non,
0: c'est clair. Co co comment clair. ça se passe Mais en fait, surtout que c'est tellement pas évident. Maintenant, j'en parle sans problème, tu vois. Je pense qu'on est là aussi pour partager. Mais moi, à l'époque, je savais pas ce que c'était la différence entre du CSS et du HTML. Tu vois ce que je disais au début Moi, je suis pas du tout geek au départ. Euh, la partie technologique du, du site web, pardon, je m'y suis jamais trop intéressée. Et donc, du coup, c'est vraiment un grand saut dans l'inconnu. Et c'est dans les deux sens, en fait. C'est eux euh, qui me disent, voilà, euh, rien n'est sûr, mais on s'est dit que c'était peut-être une éventualité. Euh, donc, tu vois, eux, ils sont en mode, euh, on sent qu'il y a un truc là, mais quand même, c'est quand même un gros risque. Et même moi, tu vois, je me dis, waouh, wow, c'est quand même, euh, c'est une opportunité de dingue. Mais d'un autre côté, euh, si je me foire, euh, ben bah, voilà, là, je suis en tant que CSM, euh, euh, je performe bien, je fais bien mon boulot tu vois, est-ce que c'est le bon move quoi? et en fait je me dis euh, non mais c'est sûr, j'ai trop envie de faire ça donc voilà, donc, euh, ça, démarre, euh, ça démarre comme ça et, et je pense que c'est assez euh, révélateur de la manière dont on fonctionne chez Content Square avec euh, tu vois, ce, ce truc de se dire à un moment, il faut y aller il faut, faut tester il euh, faut prendre ses responsabilités, il faut prendre son risque euh, et puis on verra ce que ça donnera
1: mais a, le, le truc que je trouve super intéressant, hein, c'est qu'il y a quand même cette notion d'empowerment, c'est-à-dire ouais. rien que de faire confiance à quelqu'un, juste cette action de dire, ah, ben moi, je vais, te, je vais te faire confiance pour ce truc-là, ça peut déclencher quelque chose chez la personne, en fait.
0: Exactement, ouais. Et je pense, tu vois, en fait, ce qui s'était passé, c'était que pendant l'été, on avait eu des projets d'été parce que comme l'activité diminuait pendant l'été on avait des projets d'été et on avait bossé euh, sur euh, euh, des problématiques produits et moi je m'étais tout de suite proposée pour bosser là-dessus et puis quand on avait formé nos premiers clients au produit, je m'étais tout de suite proposée et je pense qu'en fait c'est là où tu crées ta chance en fait tu vois, tu te mets, tu, quand il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux projets bah, si tu te mets dessus, tu as quand même plus de chances de découvrir quelque chose qui va te passionner à un moment et du coup aussi que tes managers ou que ton man, que, es, que les leaders de la boîte se te voient dans une autre situation que celle qui est la situation de ton quotidien et se disent, attends, il y a un truc. quoi.
1: Alors, euh, juste avant que tu nous en dises un peu plus euh, suite à cette transition dans, dans le produit, est-ce que euh, tu nous expliques un peu euh, qui est Content Square, c'est quoi votre mission, c'est quoi sûr. votre vision et, et comment toi, tu, tu vas graduellement contribuer à, à cette vision dans ton, dans ton job de product manager
0: alors, euh, dans Condensquare, on est une plateforme euh, d'analyse de l'expérience utilisateur. Euh, on va collecter toutes les interactions qu'il y a entre un site web ou une application mobile et un utilisateur. Là où c'est différent d'un Analytics comme Google Google Analytics ou Adobe Analytics, c'est que nous, on renverse la logique et on se dit pas qu'on qu va partir d'un plan de taggage pour collecter de la donnée. On se dit qu'on va collecter de manière exhaustive toutes les interactions. Et en fait, ça, c'est une approche qui est beaucoup plus UX et beaucoup plus centrée sur l'utilisateur parce que ce n'est pas toi qui décides quelles sont les parties intéressantes du site web, mais tu, tu laisses l'utilisateur te dire où est-ce qu'il va cliquer et où est-ce qu'il va passer du temps parce que tu n'as pas au préalable mis des balises pour dire là, je veux collecter de l'information.
1: Donc là, tu rentres dans… Je, je reviens au moment où tu, où tu fais cette transition vers le product management. Quand tu acceptes ce truc-là et que Jonathan te fait confiance avec ce poste de product manager. C'est quoi pour toi le, le end game C'est quoi l'objectif Tu te dis quoi Tu te dis que tu vas apprendre un nouveau métier Tu te dis que ça va t'équiper pour réaliser ton projet entrepreneurial Tu te dis quoi exactement
0: Je ne suis plus en train de me dire que je vais apprendre des trucs pour ma future boîte parce qu'en fait, ce que j'ai découvert chez Content Square et de plus en plus par le produit, c'est que j'ai l'impression d'avoir tous les avantages de l'entrepreneuriat sans les inconvénients. Moi, je trouve que quand tu fais du produit, tu es vraiment quand même au cœur de la stratégie. Euh, tu prends des décisions qui sont hyper impactantes euh, tous les jours, tu fabriques un truc. Si tu regardes dans le rétroviseur, tu es hyper fier en fait à la fin de l'année de, de tout ce que tu as fait, euh, tout ce que tu fait pendant ton année. Et en fait, du coup, moi ce cette boîte euh, l'énergie et le challenge de cette boîte est derrière euh, la la découverte du métier du product management. Ça a vraiment euh, euh, étancher ma soif de monter ma propre boîte, tu vois Genre, je, je m'éclate tellement dans ce que je fais aujourd'hui que c'est plus trop un truc auquel je pense maintenant.
1: Et c'est intéressant parce qu'en fait, dans plein de bouquins de, de product management, on fait l'analogie, on compare souvent le product manager comme un mini-CEO de sa propre boîte euh, parce qu'en fait, tu as une ligne de budget, tu dois développer un produit, tu dois commercialiser le produit, tu dois faire le go-to-market. Si tous les autres euh, composantes sont là et que tout va bien... Bah, tu es un peu le chef de ton royaume quoi.
0: moi je suis, très, je suis hyper d'accord avec cette notion de CEO de ton produit mais pour moi le truc le plus important c'est le fait que tu sois responsable de ton produit, c'est le côté accountability et empowerment tu vois, c'est pour moi ce que ça veut dire cette notion de CEO c'est vraiment ça c'est que on te donne un objectif et, et c'est à toi de te bagarrer pour que cet objectif il arrive et c'est pas toi qui fais le dev parce que tu sais pas développer c'est pas toi qui vas le vendre parce que tu n'es pas le vendeur. C'est pas toi qui vas euh, former les clients parce que tu n'es pas Customer Success Manager. Mais à la fin, c'est ta responsabilité que tout ça, ce soit un succès. Tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais. Et tu touches sur un point euh, qui, que je trouve intéressant aussi, c'est-à-dire le product manager, seul, il ne fait rien.
0: Exactement. Ouais.
1: Il a besoin de s'entourer. Il a besoin d'embarquer des gens qui ont les autres compétences nécessaires pour développer le produit. Et, et comment... Donc moi, je réfléchis à ton parcours et je me dis, bah Lucie, elle arrive, elle devient PM. Euh, comment elle va faire pour collaborer avec les gens autour d'elle alors que potentiellement, euh, peut-être qu'il y a un déficit en crédibilité euh, Je ne sais pas. Comment tu abordes cette phase-là Elle ne devait pas être évidente, si
0: Ça a été hyper facile au final. Euh, moi, je me suis mis beaucoup la pression. Je suis quelqu'un qui se met beaucoup la pression euh, pour, pour se mettre au niveau. J'ai énormément travaillé aussi. Si tu veux être product manager, il faut te mettre dans la tête que tu vas vraiment beaucoup travailler euh, parce qu'il y a tellement de paramètres euh, à maîtriser que si tu n'es si pas prêt à y mettre l'énergie et, et le volume horaire de, de travail, ça ne marchera jamais. Moi, je ne connais personne qui est juste gifted en product management. Bref. Euh, en fait, moi, je pense que je, vais, je, je reviens toujours au même concept. Je pense qu'il faut être hyper conscient de ses forces et de ses faiblesses. Moi, ma force, euh, c'est la, la relation, enfin le contact avec les clients. Euh, ma force, c'est ma capacité de persuasion et ma force, c'est ma connaissance des sites Internet. Euh, de par mon expérience chez Saranza, de par toutes les recherches que j'avais faites avant et de par le fait que ça me passionne comme sujet. Donc, moi, en fait, euh, je suis, euh, comment dire Ma force, c'est vraiment le côté, euh, j'allais dire, ex externe du product manager. Tu vois, le product manager en dehors de la product house. Par contre, ma faiblesse, c'est le product manager dans la product house parce que ça, je n'ai jamais fait. Techniquement, j'ai énormément de choses à apprendre. Et en fait, du coup, très rapidement, on a recruté un product manager expérimenté qui est quelqu'un qui a été essentiel dans le, dans le succès de, de Content Square et dans le développement du produit parce que lui, justement, avait, avait l'habitude de travailler avec des développeurs. Il avait vachement euh, de méthodologie. Et après, notre euh, CTO euh, était aussi très, très présent. Et en fait, on a passé des heures et des heures et des heures à euh, discuter sur la vision, euh, la vision du produit, où est-ce qu'on voulait l'amener. Euh, en fait, moi, il m'a tout appris d'un point de vue euh, technique. Euh, il m'a donné plein de tips aussi sur comment... On parle avec des devs, comment est-ce qu'on arrive à, à créer cette forme de leadership aussi avec des, avec des développeurs. Donc moi, je me suis énormément appuyée sur Alexis qui était notre premier product manager et sur Mathias qui était notre CTO et franchement, ils m'ont tout appris sur cette partie-là. Je pense que c'est hyper important de savoir où sont tes forces, où sont tes faiblesses et d'apprendre de, et des gens en fait, tout le temps d'apprendre des gens qui sont autour de toi qui ont des compétences qui sont différentes euh, d'Étienne. Différentes
1: euh, Alexis arrive, donc c'est le premier PM expérimenté. Comment vous vous répartissez euh, les tâches et, et comment va, va évoluer cette, euh, cette équipe produit
0: Alors, on se répartit les tâches, c'est assez rigolo. Euh, je n'ai pas envie de dire euh, PM et PO parce que je pense que ce ne serait pas faire honneur au travail qu'il a fait, mais euh, un peu interne et externe, tu vois, par rapport à ce que je viens de dire. Euh, Alexis, il prend tout le travail. Euh, interne à la product house euh, vraiment de collaborer avec les euh, de collaborer avec les devs euh, de d'avoir des spécifications qui sont suffisamment précises à l'époque le produit il est tout neuf tu vois donc y a plein de trucs qui marchent pas donc sa, sa première obsession c'est d'arriver à faire marcher euh, marcher le truc et vraiment construire des bases solides et moi je passe beaucoup de temps en externe c'est à dire qu'à cette époque là euh, on forme nos premiers clients à l'usage à utiliser par eux mêmes moi, je passe mon, beaucoup beaucoup de temps chez le client à voir comment ils utilisent, à essayer de mieux comprendre euh, ce qu'on peut faire de ce, de ce produit et dans quelle direction on peut l'amener. Et ensuite, on passe des heures et des heures à, à discuter, et à brainstormer euh, avec, euh, avec Alexis. Donc en fait, on est un peu le ying et le yang d'un seul product manager, tu vois.
1: Moi, en fait, dans ce que tu me dis là, je vois euh, une dichotomie entre ce que j'appelle la « discovery euh, » versus le « delivery ». Et en fait, j'ai l'impression que toi, tu avais une casquette plutôt euh, voice of the customer, euh, discovery, euh, très focus sur user centricity, etc. Et Alexis, sa force, elle était plus dans le delivery, c'est-à-dire euh, comment je réalise maintenant, maintenant que je sais quelle doit être l'expérience, comment, comment je la livre en fait, comment je la réalise. Ouais.
0: Et je pense que tu as complètement raison et vraiment, lui, il était vraiment sur cette partie... Euh euh, solutionning, tu vois, euh, aussi. Alors, moi, je ramenais les problèmes et lui, il trouvait des solutions euh, aux problèmes. Et je pense que ce qui a fait que ça a vachement bien marché entre nous, c'est qu'il n'y avait pas de notion de hiérarchie. Euh, tu vois, parce que parfois, des fois, quand on parle du, du PM et du PO, il euh, y a quand même, euh, tu vois, le, tout le monde aspire à devenir le PM. Mais là, en fait, on était, on était vraiment sur un pied d'égalité dans le sens où euh, euh, on avait chacun une contribution et on avait vraiment des débats où, à la fin, on décidait, on décidait ensemble. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est super intéressant parce qu'en fait, moi, j'étais dans une situation à un moment dans ma carrière où, en fait, je pensais que la personne donc, qui gérait ton équipe, donc ton, ton boss ou ta boss, qui allait recruter quelqu'un, allait recruter quelqu'un et c'était à toi de te débrouiller pour euh, ben, bien bosser avec cette personne-là. Mm. Et je n'ai compris que plus tard qu'en fait... Si tu es dans un environnement où les gens se font confiance et qu'il y a de la transparence et que, et que tu peux communiquer autour de ce genre de sujet-là, ta capacité à dire ben, « Moi, voilà où je suis fort et voilà ce que j'amène dans l'équipe et j'aimerais bien travailler avec quelqu'un qui est comme ci et comme ça. » Ça peut… Euh, ah, mais c'est le
0: rêve pour un manager. Ça,
1: ça peut faire 10x sur, euh, ah ouais. sur, sur, sur le, 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 la valeur que, que, que tu amènes à l'entreprise. quoi Et ça, je ne l'ai compris que, que trop tard, je pense.
0: Ouais, ça, c'est hyper important. Tu vois, on a beaucoup travaillé euh, dernièrement sur euh, le carrière pass. Les, les skills, euh, d'un point de vue soft skills, hard skills et euh, le périmètre que tu dois honner à chaque étape de ton carrière pass. Et quand on te dit cette soft skills, tu ne la maîtrises pas encore, ben, en fait, c'est, tu vois, c'est, enfin, c'est débile de dire ça, on l'a vu dix euh, mille fois, mais feedback is gift, tu vois, genre, si d'avoir des, c'est un manager qui prend le temps d'analyser comme ça et de te dire, regarde sur ce point-là, là, tu, t'es pas, il faut vraiment que tu travailles ça parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui te bloque dans ton, dans ta capacité à générer du leadership. Ton manager, il te dit pas ça parce qu'il essaye de te, de te virer ou de négocier une plus petite augmentation ou quoi que ce soit. Ça n'a pas de rapport. Il te dit ça pour t'aider à, t'aider à te développer. Donc, je pense que c'est hyper important aussi de se sortir de ce truc de, en fait, moi, je vois le, le manager pour moi, c'est un coach. Euh, dans, surtout dans les équipes produits il est là pour te coacher et t'aider à identifier tes forces et tes faiblesses, capitaliser sur tes forces et travailler tes faiblesses tu vois.
1: et j'en parlais dans un autre épisode en fait, j'explique que quand tu rejoins une boîte en il fait, y a quelqu'un euh, un de mes anciens boss qui, a, qui, a, qui un jour m'a appris ça ou, 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 qui, ou qui me l'a communiqué comme ça et il m'a dit euh, bon, effectivement, tu cherches un job et on te fait une offre et tu es content, tu rejoins la boîte. Mais en fait, ce n'est pas un one-way street, c'est un two-way street. C'est-à-dire, il faut que tu te poses la question, bah, qu'est-ce que mon chef, qu'est-ce que mon leader va, va m'apprendre Parce qu'en fait, il faut que ça soit dans les deux sens. Toi, tu sais ce que tu vas apporter ouais. à l'entreprise de par ton expérience euh, et ce que tu peux apporter dans les équipes, etc. Mais il y, y a aussi quelque chose que l'entreprise peut t'apporter qui n'est pas le salaire, qui n'est pas la, la, la partie... Euh, Uh, pay the bills at, at, at the end ouais, of
0: the month d'accord par contre petit conseil en entretien de recrutement quand on te demande il y a une question où les gens ils te répondent tout le temps euh, ouais moi je viens pour apprendre et d'un côté c'est bien mais il faut vraiment faire attention je pense à la même, tu le dis aussi parce que euh, comme tu dis c'est dans les deux sens il faut vraiment au moment où tu dis moi je viens pour apprendre il faut d'abord avoir dit ce que tu vas apporter à l'entreprise tu vois parce que si tu dis d'abord ce que tu vas apporter à l'entreprise et que tu t'es d'abord vendu, le fait de dire je viens pour apprendre, c'est de l'humilité et c'est hyper bien perçu. Mais si tu n'as pas bien fait ce travail d'abord, euh, moi, tu vois, des fois, ben, c'est plutôt avec des gens très juniors, mais des fois, tu as des stagiaires qui te disent oui, moi, je veux venir ici parce que je veux apprendre. Et tu te dis, bah ouais, mais moi, je ne suis pas à l'école, en fait.
1: C'est ça. Tu vois? Et en fait, y a, <rire> y a, y a, y a dans l'exécution, il y a, y a une façon de le faire, effectivement. On est d'accord.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est hyper important. Ouais, de te... Mais de toute façon, il faut choisir ton boss.
1: C'est ça. Non, mais ça, tu vois, à mon avis, quand tu commences en tant que product manager, c'est pas évident.
0: Oui, ouais, c'est sûr.
1: Mon premier boss euh, qui était aussi le cofondateur et le CTO de la boîte à, à l'époque, c'est plusieurs années plus tard jusque maintenant, c'est la personne qui m'a le plus appris. Il y, y, y a eu un crush qui s'est passé euh, dans le relationnel. On s'est tout de suite hyper bien entendu, il y a eu tout de suite cette affinité produit, et, et je ne sais pas, il y a, comme tu dis, comme avec toi, avec euh, Jonathan, il y a eu un clic, donc il y a eu un, très, il y a un, il y a un fit très fort, et je pense que quand tu arrives à trouver ça dans une boîte, ça, ça ne veut que dire que euh, bah, les choses vont bien se passer, et potentiellement ta carrière ouais, elle peut clair. être accélérée.
0: C'est sûr j'aimerais bien
1: revenir bien. du coup là sur euh, sur ce que tu disais euh, tout à l'heure donc tu te disais euh, bah tu as eu la chance de recruter euh, ton équipe de monter l'équipe en fait mmh, mmh. comment t'as fait ça et, et c'était quoi ton expérience comment t'as fait pour euh, pour bien monter ton équipe quoi en gros euh...
0: Bah, D'abord, du coup, la première étape, ça a été vraiment de recruter euh, donc Alexis, notre premier product manager. Ensuite, très rapidement, on a recruté euh, deux UX. Et donc, on travaillait, euh, on travaillait comme ça et euh, on avait une cinquième personne, Sarah, qui, elle, était plus sur la partie euh, knowledge management. Donc, et, euh, elle, son rôle, c'était de décrire les use cases, de dire euh, cette fonctionnalité, comment tu l'utilises, pourquoi tu l'utilises, etc., donc, on a créé l'équipe produit avec ces trois rôles, le rôle du product management, le rôle de l'UX et le rôle du IBOX, c'était plus du product knowledge que du product marketing, mais vraiment tout de suite, cette, cette, cette envie, ce besoin de documenter comment t'allais allait utiliser le, le produit. Et donc, on est resté comme ça pendant un bon moment, en vrai, l'équipe, elle est restée ce tout petit cocon euh, pendant un grand moment, et puis après, on a recruté notre premier PM. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, Alexis, il il, c'est un membre fondateur de… Aujourd'hui, il n'est plus là parce qu'il est parti vivre avec sa femme en Australie. Mais c'est un membre fondateur de l'équipe produit, tu vois. Et après, il a fallu recruter le premier PM. Et ça, ça a été hyper compliqué, en fait. Parce que, tu vois, euh, là, il faut vraiment que tu commences à réfléchir en termes de construction d'équipe. Donc, de te dire aujourd'hui, quelles sont les forces de mon équipe et du coup, comment est-ce que je vais ramener des, des éléments extérieurs à mon équipe qui vont la renforcer en venant balancer des, des faiblesses qu'on a aujourd'hui et qui vont pas venir la déstabiliser parce que quand tu as une toute petite équipe produit comme ça, euh, tu vois il suffit de recruter la mauvaise personne et tu peux tout déstabiliser toute la tout le côté hyper collaboratif euh, euh, donc, euh, donc voilà. Et en fait, et là on a eu euh, c'est Alexis qui a eu cette idée, c'est un truc qu'il faisait dans son ancienne boîte et que je recommande à tout le monde pour le recrutement des product managers, c'est d'avoir un dernier round d'entretien où tu demandes au candidat de, euh, de parler d'un sujet qui lui tient à cœur pendant une quinzaine de minutes. Et ça peut être du pro ou du perso. Et ensuite, tu as 15 minutes de questions-réponses et il fait cette présentation devant euh, euh, toute l'équipe. Alors aujourd'hui, nous, on fait toute l'équipe produit, tous ceux qui peuvent venir. On est 30, donc euh, voilà, ça fait du monde. À l'époque, on était moins nombreux, donc on a invité aussi la R&D et d'autres personnes. Et en fait, l'objectif, c'est de, de, de vraiment tester les, les softwares skills, tu vois du, du product manager euh, et de voir ben, est ce qu'il est capable de euh, est ce qu'il est capable de te transmettre sa passion euh, est ce qu'il est capable est ce que tu vois à la fin de l'ex à la fin de son exposé de sa présentation si tu as euh, 10 000 questions c'est qu'il t'a embarqué avec lui tu vois et que du coup maintenant ce sujet as envie de tout savoir dessus euh, donc ça ça montre vraiment le côté est ce qu'il va réussir à entraîner euh, entraîner l'équipe il y a le côté juste expression orale et synthèse aussi qui est hyper important. Et après, dans les questions, euh, du coup, s'installe une, euh, une conversation qui est plus relâchée que la conversation que tu peux avoir normalement en entretien parce que si le mec, il t'a parlé de plonger pendant 15 minutes, bah, du coup, tu lui poses des questions sur ses vacances, sur la plongée. Et donc, ça te permet de, tu vois, de créer une ambiance de, 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 de lunch euh, et où tu vas pouvoir échanger. Et tu vas voir euh, si le candidat, il, est, il, il marche bien dans la dynamique de l'équipe.
1: Ouais, et à mon avis, c'est là où tu, c'est là où tu vas t'y retrouver parce qu'en fait, c'est une équipe produit, c'est quand même une équipe qui passe beaucoup de temps ensemble dans l'adversité, ouais. en fait. Parce ouais, qu'en fait, tu clair. passes ton temps à résoudre des challenges.
0: C'est clair. Donc, il
1: faut que, il faut qu'il qu y ait un minimum d'affinité entre les gens de l'équipe et, et pour ça, ce genre d'exercice, à mon avis, ça, ça, ça doit bien mar marcher.
0: Et on ne s'est jamais planté. Tu vois, ça arrivait rarement, mais une ou deux fois, on a dit, bon, tant pis, le mec a l'air vraiment bien ou la nana a l'air vraiment bien. Il n'a pas bien réussi cet, cet exercice. et bien, ça, enfin, ça a été cash à chaque fois. Et à côté de ça, les candidats adorent parce que ben, ça leur permet, eux aussi, de savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds et dans quelle équipe ils vont travailler. tu vois.
1: Ouais, c'est top. J'aime beaucoup.
0: Ça, c'est rare, la partie recrutement. Euh, donc, on a construit l'équipe comme ça. On a commencé à avoir pas mal de gens au côté product management. Et puis ensuite, on a recruté un head of product design euh, parce qu'on s'est rendu compte que, bah, au final, c'est quand même pas tout à fait pareil le product management que le product design, même pas du tout. Et que, du coup, si tu veux vraiment mettre en place des pratiques, des process, etc., c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui lead le chapter design qui n'est pas forcément un, un product manager. Et ensuite, on a commencé à structurer l'équipe product marketing. Et donc aujourd'hui, on a une équipe product management, product marketing et product, product design. C'est les trois têtes de, de l'équipe produit.
1: D'accord. Et tu, tu parles de chapter. Donc, j'imagine que vous êtes organisé en, en squad plus ou moins autonome.
0: Ouais. Alors, on appelle ça des squares parce qu'on est chez Content Square. Euh, mais oui, c'est exactement l'idée. Alors du coup, on a des, on a des, des équipes euh, qui vivent dans des product lines, donc des squads qui vivent dans des product lines. Euh, donc, et on a un head of product par product line. Donc, on a une product line euh, qui est vraiment sur euh, ce qu'on appelle... Enfin, euh, euh, qui est vraiment sur euh, collecter la donnée et, euh, et vraiment mettre à disposition la donnée pour les utilisateurs. On a une product line qui est plus sur la partie euh, euh, ouverture de la plateforme et une autre product line qui est plus sur la partie euh, insights et euh, automatisation euh, de, euh, de, la, de la donnée. Donc, en vrai, euh, on n'est pas… Et, chaque, et après, euh, chaque product line a, travaille sur des business outcomes. Mais le découpage, il est plus euh, fonctionnel que purement business outcome. On s'est tourné à la tête dans tous les sens. On n'arrive pas à trouver un truc euh, Tu vois, nous, on ne peut pas faire comme la fourchette, avoir euh, des équipes qui s'occupent euh, euh, de, des restaurants et des équipes qui s'occupent euh, euh, des clients. On ne peut pas… La séparation n'est pas évidente, ou, quoi. Ouais. Non, non. Donc, on a été obligé d'avoir une séparation un peu fonctionnelle. Et à l'intérieur de la séparation fonctionnelle, c'est là qu'on essaye de mettre un maximum de business outcome. Donc, de vraiment mettre du sens et de et de pas de pas de, de de pas amener les product managers en leur disant voilà il faut que tu fasses la feature A la feature B la feature C mais vraiment de, de ramener ça hein. voilà cette année on a on a une problématique autour de on veut vraiment booster notre rétention et on pense que la bonne stratégie c'est de développer ces use cases parce que ça va créer cette valeur et derrière tu vois on les laisse vraiment faire challenger euh, les use cases qu'on propose vraiment faire leur discovery faire la définition du problème et sur le solutioning ils sont complètement, euh, complètement autonomes
1: et du coup es, ce, qui, ce qui est intéressant là-dedans c'est que du coup il y a cette notion forte de outcomes before outputs et, ouais. et, et il y a aussi un côté euh, qui n'existe pas forcément dans, dans toutes les entreprises mais il y a un côté empowerment autour du product manager c'est vraiment lui qui fait la prise de décision sur euh, son product line et, et, et qui va pouvoir décider quelle solution va mieux répondre au, au, au challenge en question
0: ouais franchement euh, honnêtement je pense qu'on le, le, n'y on est, on est pas tu vois au full empowerment euh, mais je pense vraiment qu'on a fait des énormes progrès euh, depuis, euh, depuis deux ans et je pense que c'est un, tu sais, un combat de tous les jours et hum, en fait je vais revenir sur cette notion d'output et d'outcome parce que pour moi c'est vraiment la base de tout moi, je pense que les gens passent des heures et des heures à débattre de solutions, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord sur le problème qu'on veut résoudre. Et une fois que tu t'es mis d'accord sur le problème que tu veux résoudre, c'est tellement plus simple de trouver la bonne solution. Et, et tu vois, c'est comme tu parles avec un client ou quelqu'un au customer success et il te dit « moi, je veux cette feature ». Et si tu pars dans un débat de pourquoi cette feature, c'est la bonne ou pas la bonne, c'est sûr que ça va être une cata. Alors que si tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il veut ça et que tu dis mais je suis complètement d'accord, c'est exactement ce problème qu'il faut résoudre et moi je pense que euh, ça c'est peut-être une meilleure manière de le résoudre, là tu vas pouvoir avoir vraiment son feedback parce que le mec il sait que tu le comprends, que tu es empathique avec lui, que tu l'as écouté et tu lui proposes une autre voix, il va peut-être te dire oui ou non mais au moins tu peux avoir un débat constructif avec lui tu vois.
1: Ça, pour moi, là, le truc que tu viens de décrire, ça, c'est le cœur du product management.
0: Ah ouais, c'est clair.
1: Et, et c'est ce truc-là. Mais c'est truc là... pas évident,
0: franchement, c'est pas, pas évident.
1: Et c'est ce truc-là qui, bah, personnellement, en tout cas, c'est ce truc-là qui m'anime et, euh, et, et c'est là-dedans que que je trouve bah, vraiment toute la vérité du product management. Pour moi, elle est ouais. dans, dans ce truc-là, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Pour les gens qui vont être product manager dans des petites structures. Euh, avec un fondateur ça c'est un truc qui est essentiel aussi parce que le fondateur il a toujours euh, 100 000 idées de feature. et si tu n'arrives pas à ramener la discussion avec ton fondateur sur euh, le business outcome ce qu'on cherche à réaliser le problème qu'on cherche à résoudre c'est une bataille permanente euh, de feature contre feature tu vois
1: en fait, en fait tu deviens une feature house tu deviens une feature ouais. factory Exactement. et en fait tu passes ton temps à pondre des trucs que personne va utiliser cas, tu quoi. crois
0: pas ouais tu crois pas et du coup, plus personne n'est accountable parce que euh, le, le management n'est pas content parce que les features ne sont pas utilisées Et le product manager, il, de toute façon, ce pas moi qui ai choisi. Donc, c'est normal que ça ne marche pas, tu vois Et euh, moi, en vrai, je te dis, un, moi, j'ai un rêve, c'est de tuer la roadmap. C'est qu'on n'ait plus de roadmap chez ContentSquare. Parce que la roadmap, c'est un peu la quintessence de ce truc. C'est… En fait, l'erreur, je pense, en, quand tu es une organisation produit, c'est de, de se dire chaque quarter, est-ce qu'on a fait la roadmap Mais en fait, tu peux avoir sorti 45 features pendant ton quarter et avoir euh, créé aucune valeur pour tes utilisateurs ou en avoir sorti trois et avoir vraiment créé de la valeur pour tes utilisateurs. Et donc, en fait… Euh, la roadmap, c'est un truc qui rassure les organisations parce qu'on se dit, on a un plan, on le suit et on, et on maintient la vitesse. Parce que tu sais, tu as toujours cette question de, est-ce qu'on développe assez vite Est-ce que les concurrents développent plus vite et En fait, la roadmap, c'est un peu le truc qui rassure tout le monde. Sauf que faut faire hyper gaffe parce que ça peut t'amener à passer un an à développer un truc que personne n'utilisera jamais, sans jamais lever aucune alerte parce que tu es à l'heure sur la roadmap, tu vois
1: je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui, qui l'ont vraiment compris et, et il y a une question de maturité autour du product management aussi. Ouais. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'en fait, je pense que ce genre de, de, de communauté, Product Squad, ce, ce, le podcast et la communauté elle-même, elle peut partager des, 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 des avis, des, des points de vue sur ce genre de questions. Et sur ce truc de roadmap, euh, donc, pour, euh, juste pour reprendre sur ce point-là, parce que je pense que c'est un point hyper important. Donc euh, moi dans la boîte où je suis en ce moment, on a fait un pivot depuis la roadmap vers le user story map. Et en fait ouais, nous okay. on dit, la roadmap elle sert à quoi La première fonction de la roadmap pour nous, c'est qu'elle sert à communiquer de manière régulière avec un client. Oui. Et c'est un truc qui est external facing, euh, qui, qui exactement ce que tu dis, qui, qui est là pour rassurer quelqu'un. La roadmap, elle ne fait pas du tout… Elle, elle, alors déjà, quand tu es product manager, tu vas te rendre compte que maintenir la roadmap, c'est déjà du boulot. Et qu'en fait, si tu pouvais investir ce temps-là dans du discovery, ah ouais, du discovery ou du user research pour vraiment déterminer ben, qu'est-ce qui ne qu va pas chez le client, c'est quoi son struggle, qu'est-ce que je peux mettre en place pour mieux apporter de la valeur à, à, à mon utilisateur final, c'est beaucoup plus avancé dans, dans, dans ton boulot de, de product manager. Et Ce que j'aime bien dans cette histoire de user story map, c'est qu'on retourne à, à la user centricity, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour essayer de comprendre bah, qu'est-ce que je peux mettre en place qui va apporter de la valeur à mon utilisateur final, plutôt que de dire qu'est-ce que je vais livrer euh, en Q2, Q3, Q4.
0: Ouais, c'est clair. Et après, c'est un chemin qui est hyper long. Hein. Ce n'est pas un truc que tu peux faire en deux jours et euh, nous on a une dans l'équipe produit on a une bible pour ça c'est le bouquin de Marty Kagan la nouvelle version elle s'appelle Inspired et, et il t'explique justement enfin tu vois la première fois que tu lis ça tu dis euh, tu vois la première fois qu'il te dit qu'il faut tuer la roadmap t'es là mais ok c'est sympa mais en fait moi je bosse pas chez Google et donc du coup ça arrivera pas quoi, de tuer la roadmap et en fait il t'explique euh, comment tu fais et comment tu la tues d'abord en interne dans ton équipe produit avant de et petit à petit, tu construis euh, la confiance et donc tu n'as as plus besoin. Mais donc du coup, c'est de se dire, euh, chaque item de roadmap est en fait une solution à un business problème et, et ce, que, ce que les product managers doivent, en doivent avoir en tête tout le temps et le truc pour lequel ils sont accountable, c'est vraiment ce business problème. Et après, les features, c'est des solutions possibles pour régler ce truc-là. Et c'est comme ça, nous, qu'aujourd'hui, on arrive à faire cohabiter euh, la roadmap à laquelle euh, la boîte euh, est accro. Euh, et euh, cette notion d'être beaucoup plus centré sur l'outcome que sur l'output.
1: C'est quoi ton conseil pour euh, quelqu'un qui veut devenir product manager aujourd'hui
0: Je pense que déjà, il faut avoir, euh, pour être product manager, il faut être quelqu'un de passionné. En fait, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une passion dans ta vie, mais il faut être quelqu'un qui se passionne pour les choses. Parce qu'en fait, euh, c'est ce que tu disais, on, on, passe, on est là pour résoudre des problèmes et souvent des problèmes compliqués. Et souvent avec plein de stakeholders compliqués aussi. Et du coup, tu as vraiment besoin de rentrer très, très profond dans tes sujets. Euh, tu as passé beaucoup de temps à écouter des, des clients, passer beaucoup de temps à lire des choses sur ton marché, passer beaucoup de temps à regarder la concurrence, vraiment te nourrir un maximum. Donc, euh, si tu n'as pas au départ euh, cette soif et cette curiosité, je pense que c'est compliqué comme, euh, comme métier. Après, je pense que… Euh, c'est un métier où il faut être fort parce que bah tu en, en prend quand même plein la gueule tout le temps. Parce que t'as bah tu, faire, faire, faire du produit, c'est faire des choix. Et donc tu passes tout le temps ton temps à expliquer aux gens pourquoi tu as fait ces choix, etc. Tu peux pas, tu peux pas contenter tout le monde. Donc il faut il faut, tu vois, il faut savoir que tu vas travailler dans cet environnement. Et avoir envie de beaucoup bosser, c'est ce que j'ai tout à l'heure. Donc là, je dépeins un tableau qui est un peu noir, mais je pense que ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut avoir au départ. Là, on, a perdu, après...
1: on a perdu 50 des auditeurs, là. Bon. Ouais,
0: je suis désolée. Non, mais je pense que c'est vraiment important. Et après, ce que je disais au début, moi, je ne comprends pas les gens qui font un autre métier, hein, parce que c'est aussi le métier dans lequel tu t'éclates le plus. Je pense qu'il y a très peu de métiers dans l'entreprise où tu es autant amené à prendre des décisions et à vraiment avoir un impact. Euh, mais je pense qu'il faut, il faut être très, très conscient des... Euh, des responsabilités qui viennent euh, qui viennent avec et donc je dirais bah pour être euh, product manager euh, moi je pense qu'il faut il faut se lancer quoi il faut faut passer des entretiens euh, il faut avoir euh, je dirais pour quelqu'un qui est junior qui sort d'école euh, bah, passer des entretiens euh, essayer d'avoir ce match à un moment avec un, un futur boss euh, tu vois et qui où tu sens qu'il va t'apprendre euh, qui va t'apprendre plein de choses je pense qu'en entretien, ce qu'il faut montrer, c'est vraiment cette capacité à être à la fois très à l'écoute, mais aussi à savoir prendre des décisions. Euh, parce que je pense que ça, c'est les deux… Tu vois, Moi, je pense qu'un product manager, il faut qu'il ait un chapeau euh, écoute, un chapeau empathie et un chapeau prise de décision. Il ne faut pas mélanger les deux chapeaux. Tu sais, soit tu as mis ton chapeau bleu, soit tu as mis ton chapeau vert. C'est-à-dire que tu as des phases d'écoute et ensuite des phases où tu as pris ta décision et des phases de conviction. Et si tu essayes de mélanger les deux, ça ne marche jamais. Ça, ça doit, Je pense que ça doit vachement se ressentir en, en entretien. Ça, je dirais pour un junior et après ben, pour, quel, ouais, pour quelqu'un qui veut devenir product manager. C et pour quelqu'un qui a une de, de l'expérience, euh, qui a fait un autre métier avant, ben, dans ce cas, c'est un peu le même parcours que le mien. Euh, et il faut vraiment être hyper conscient de ses forces et de ses faiblesses. Donc, euh, euh, si tu es un ancien dev qui veut venir faire du product management, ben, il faut que tu saches qu'il va falloir que tu tu t'investisses énormément sur la partie discovery, la partie client, la partie vision. Et si tu es quelqu'un qui vient plutôt du marketing ou du customer success, tu vas avoir un, un énorme boulot de compréhension de comment on travaille avec des devs, euh, tu vois, quels sont toutes les, tous les rituels et comment tu, comment tu fais vivre ce rituel. Quoi.
1: Super. Euh, je je n'aurais pas fait mieux. C'est vraiment top. <rire> et... On arrive à cette partie de l'émission où j'imagine il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce qu'on parle de cette levée de fonds de Content Square, donc levée de fonds phénoménale de 190 millions de dollars. Est-ce que tu nous en dis un peu plus sur cette levée et tu nous expliques qu'est-ce que ça va te permettre de, de mettre en place, de faire, de, de réaliser au niveau produit au sein de l'entreprise
0: bah Déjà, on est hyper heureux et hyper fiers. Euh, la levée c'est jamais un aboutissement on est d'accord mais c'est quand même euh, une reconnaissance euh, très forte du marché et en fait là ce qui est génial dans cette levée c'est qu'on a euh, donc c'est un tour qui est lidé par BlackRock donc qui est euh, le plus gros fonds d'investissement mondial donc euh, c'est une belle reconnaissance et c'est aussi beaucoup d'appui parce que bah, ça veut dire que c'est un fonds qui a énormément de réseaux, qui va pouvoir nous ouvrir beaucoup de portes donc ça c'est super et l'autre truc qui est génial, c'est que tous nos investisseurs historiques euh, reparticipent autour. Donc, ça veut dire non seulement tu as une reconnaissance du, euh, du plus grand fonds mondial qui se dit que le marché de l'expérience analytique, c'est vraiment un marché qui boum. Euh, et euh, que toi, tu as le bon produit, le bon positionnement, les bonnes équipes parce que c'est toi qui choisis, ce n'est pas un de tes concurrents. Et euh, tu as aussi la confiance des gens avec qui tu travailles depuis… Euh, Cinq ans, euh, qui est la première levée de fonds qu'on a faite avec euh, Island à l'époque. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, tu vois, moi, j'ai les investisseurs, je leur parle tous les six mois à peu près parce qu'on a des boards tous les quarters Moi, je leur parle tous les six mois pour faire un bon update des produits. Et ils font vraiment partie de la famille, tu vois. On se connaît. Donc voilà, c'est des gens, euh, la première fois que tu les as rencontrés, tu es euh, head of product d'une équipe de trois personnes. Euh, et puis maintenant, tu es CPO d'une équipe euh, d'une équipe de 45 personnes, mais surtout d'une boîte qui est devenue une licorne. quoi. Donc, euh, c'est vraiment des gens avec qui tu as partagé des moments euh, hyper forts. Donc, d'avoir les investisseurs historiques qui qui continuent à, à, à investir et qui croient autant que toi, tu crois, c'est hyper fort.
1: Et au niveau produit, ça, ça veut dire quoi cette levée pour toi Au
0: bon, niveau produit, c'est super parce que déjà, il y a ce côté reconnaissance. Tu as vraiment un côté… Euh, moi, je trouve que tu as, as un énorme côté de, de boost de motivation quand tu fais une levée euh, et de confiance des équipes. Euh, donc, d'un point de vue équipe existante, euh, c'est un énorme boost de motivation et d'engagement pour les équipes. Donc, ça permet vraiment… Euh, de leur donner de la reconnaissance parce que c'est sur leurs produits qu'on a investi et euh, de pérenniser l'équipe dans le temps euh, et, et surtout en temps de crise, en temps de Covid, tu vois que les équipes elles n'aient pas peur que leur, euh, leur job soit euh, supprimé demain parce qu'on euh, aurait des problèmes financiers. Donc, ça, c'est hyper fort sur ton équipe existante, tu ouais. trouves. Et ensuite, c'est un deuxième aspect qui est l'investissement. C'est à dire que là où nos concurrents ils sont plutôt en train de réduire leurs équipes, nous cette année on a prévu plus d'une cinquantaine de recrutements sur l'équipe produit R&D euh, et en fait cette cette levée elle a trois elle a trois buts, enfin un but qui est d'accélérer la croissance de Content Square, sachant que Content Square va déjà très très vite, donc accélérer quelque chose qui va déjà très très vite <rire> c'est vraiment C'est la fusée quoi. De la fusée c'est clair. Euh, avec trois moyens, un qui est de continuer à investir sur nos équipes euh, produits R&D et de continuer à, à recruter pour euh, atteindre notre vision plus vite. Un deuxième objectif qui est euh, de la croissance par acquisition. L'année dernière, on a fait deux acquisitions notre plus gros concurrent, euh, Clicktail, et Pricing Assistant, qui est une boîte euh, qui était une plus petite boîte spécialisée euh, dans l'analyse euh, pro des produits et euh, des prix. Et les deux intégrations sont super bien passées. Donc, du coup, les, le board a validé cette stratégie de grandir par acquisition. Donc, ça, c'est aussi un truc qui va être hyper important dans les mois à venir. Et enfin, euh, le développement en Asie. Donc, voilà, tu vois, euh, développement de la croissance euh, d avec deux, deux piliers très forts. Un sur euh, étendre notre offre sur des nouvelles, euh, des, de nouveaux territoires, l'Asie mais euh, les deux autres qui sont très centrés sur euh, l'offre produit et euh, construire la, cette plateforme d'expérience analytics. Donc, soit de manière organique, soit de, par acquisition.
1: Donc, du coup, tu vas recruter plusieurs profils différents au sein des équipes produits, c'est ça
0: euh, J'ai beaucoup de recrutements qui ont été faits déjà. Donc, il ne euh, nous reste pas énormément de, de postes ouverts. Mais oui, de toute façon, on recrute tout le temps euh, chez ContentSquare et euh, je dirais que l'occasion fait le larron aussi. Quand on rencontre des gens qui ont un super profil, qui matchent bien avec la culture de l'entreprise et qu euh, avec qui on sent qu'on va pouvoir euh, ben, faire quelque chose, on arrive toujours à trouver de la place. Donc, il ne faut pas hésiter à postuler tout le temps chez ContentScore.
1: Et pour conclure, Lucie, est-ce que tu nous parles des changements que tu pressens euh, dans le product management à la suite de cette crise du Covid
0: Je pense que ça, va, ça accélère la digitalisation du monde. Euh, tu vois moi je le vois à New York tous les liquor stores euh, toutes les petites boutiques de plantes etc qui sont un peu euh, le sel de la vie euh, new-yorkaise tous les restos tu vois tous ces tous ces business indépendants euh, bah aujourd'hui ils sont tous mis sur internet parce qu'en fait euh, tu fais du tu fais du pick up quoi donc tu vas sur leur site tu commandes tu choisis tes produits et puis tu vas aller les chercher à leur porte et en fait, les New-Yorkais sont… Euh, alors moi, je parle pour New-York parce que je je, je je suis plus à Paris, donc je peux pas dire comment ça se passe, mais euh, les New-Yorkais sont très attachés à sauver ce commerce local et du coup, font vraiment l'effort d'aller sur ces sites et d'essayer de plutôt consommer euh, local malgré, euh, malgré le Covid. Et ça fait que du coup, euh, euh, tu vois, Square, ils ont sorti une solution là-dessus, Shopify, etc. Tu vois, donc en fait, tu as toutes ces plateformes qui existaient depuis longtemps, mais là, qui vivent une accélération euh, énorme. Et je me demandais, tu vois, si à un moment, bah, il pourrait pas y avoir euh, un PM pour plusieurs euh, un PM pour plusieurs business. Parce qu'en fait, quand tu es le liquor store euh, du quartier, bah, tu pourras jamais te payer un PM, tu vois. Mais d'un autre côté, l'expérience sur ton site, elle est hyper importante. Alors, est-ce que c'est Shopify qui crée la meilleure expérience pour toi Ou est-ce qu'à un moment, tu vois, il y a… Euh, euh, tous les business du quartier, je n'importe quoi, qui partagent un PM et qui aident tous les business du quartier à avoir une meilleure expérience intégrée euh, physique, digitale, tu vois, par exemple.
1: Arrête, c'est le rêve. Moi, en fait, mon rêve, c'est <rire> vraiment… Euh, tu rigoles, mais moi, mon rêve, c'est vraiment comment je fais pour bosser deux jours dans telle boîte et aider les gens sur leurs produits, un jour dans une autre boîte et faire la même chose et euh, deux autres jours dans une autre boîte, sur, sur une autre problématique. Cette transition vers un mode de travail qui est plus centré sur ce, sur ce qui te va toi plutôt que ce qui va à l'entreprise, à mon avis, est quelque chose qu'on va, qu va voir là dans, les, ah ouais, dans, les, dans les mois qui viennent. Moi, ce que j'espère, c'est qu'en France, il va y avoir une ouverture d'esprit sur une façon différente de travailler dans le product management.
0: Ouais Ouais, je suis d'accord.
1: Écoute, Lucie, merci beaucoup euh, du temps que tu as passé euh, avec nous sur Product Squad aujourd'hui. Je suis super content d'avoir de, de, pu passer ce moment avec toi pour partager autour du Product Management. Je te dis euh, merci et puis pourquoi pas euh, à très bientôt sur Product Squad.
0: Mais écoute, avec plaisir. Parce que Je pense que le sujet est infini. Donc, euh, avec plaisir pour une autre édition.
1: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu